0: Por decir la verdad, somos consulta obligada. Somos consulta obligada. La Unión, el periódico más leído en Morelos. Síguenos en redes sociales.
1: La alegría
2: de ganar está en Lotería Nacional.
0: Ahora con más sorteos y concursos para seguir repartiendo suerte y esperanza.
2: Juega y llévate las bolsas acumuladas que tenemos para ti.
0: Adquiere tus boletos y cachitos en el expendio más cercano o en www.lotenal.gob.mx Lotería Nacional. Si juegas, gana México. Gobierno de México. Hacemos radio con un estilo único. Somos XHJMG. 96.5, acompañando tu vida desde Avenida Emiliano Zapata, 601, Glorieta, Atlantenango. En Cuernavaca, Morelos, México. Mundo 96.5, con más música, más sentimiento. Oh. Grupo Mundo Comunicaciones presenta Línea Caliente, capítulo Cuautla noticias y gestión social, conducido por Sergio Valdespín. Línea Caliente Capítulo Cuautla es presentado por Servimotos de Cuautla, Avenida Reforma 143, Colonia Zapata Laboratorios Aguilar La mejor calidad y precios certificados Gasolinería Milpas Calidad Pemex en los arcos de Cuautla, presentan
3: ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros esta mañana de viernes 5 de noviembre del 2021, gracias a Dios es viernes y estamos, estamos muy contentos ya terminando la primera semana del mes y a punto ya de recibir lo que se viene en esta época bellísima del año, el mes de diciembre y sobre todo la época navideña, ya muchos empezaron a sacar sus cajitas con sus arreglos, sus arbolitos y todo lo demás para que pues nos dure la Navidad yo, yo soy de esos, eh A mí me encanta tener oportunidad de que mi Navidad me dure un buen rato Así que ya empezamos Y bueno, le comento que hoy el clima pues está bajando un poquito Ya en Cuauta 15, Cuanavaca 14 Y en este día están celebrando su santo Domingo, Gregorio, Narciso y Bernardo a todos ellos, a Bernardo Heredia, le mandamos un saludo afectuoso. A mi amigo Goyo Benítez allá en Ananecuilco. Y hasta el cielo, a mi buen amigo Domingo Portillo, aunque en paz descanse ahorita me acordé de él. Y, y a Narciso Mendoza, por supuesto. Y bueno, le comento que el volcán en las últimas 24 horas, mediante sistemas de monitoreos, identificó 31 exhalaciones acompañadas de gases volcánicos. Y ligeras cantidades de ceniza. Además, se registraron 29 minutos de tremor. El semáforo de alerta volcánica de Popocatépetl se encuentra en amarillo, fase 2. Hoy viernes, le recuerdo: si va usted a la Ciudad de México, no circula placas 9 y 0, holograma 1 y 2. Y le invitamos a todos a que nos mandes un mensaje al 777-430-9008 en el WhatsApp. Y eh, llamar en cabina también al 777-101-2581. Y en Cuautla en el teléfono local 735-279-1922. Estamos en línea caliente Noticias y bueno, le comento de los módulos de pruebas y las sedes de vacunación. Recuerde ahí, en Tetela del Volcán hasta el día de hoy, servicio disponible a partir de los seis años, el módulo de pruebas antígenas para detección de COVID. Y bueno. En las vacunaciones, 5 de noviembre, Yecapistla, recinto ferial en Tlaltizapán, en el Centro de Salud, Tetela del Volcán, Esplanada, Centro de Salud, Totolapan, en las huertas del convento, La nepantla en el Centro de Salud, San Pedro, Esplanada Municipal de Planepantla. Esto es 18, 29 años de edad y atención, rezagados en Cuautla, el próximo 8 de noviembre, AstraZeneca y el 9 de noviembre, Pfizer, quienes ya tenían la primera, pues bueno, su segunda ahí para que no se les olvide a todos los rezagados va a ser ahí en la unidad deportiva José María Morelos y Pavón bien, nos vamos con los titulares del estado
0: Esta es la información más importante de Morelos
3: El INE del Morelos tiene más de 100 solicitudes para convocar a la revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador El Congreso del Estado alista la designación de un nuevo magistrado de justicia administrativo Instituto de la Mujer, IMPEPAC e IMIPE. Recortará el Congreso Presupuesto del Gobierno Estatal. Efectividad del 80% del programa de descuentos en el pasaje para estudiantes universitarios, declara vicepresidenta de la Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos.
0: Y acá en la región oriente. Desde la región oriente de Morelos, Ofelia Espinosa. Ofelia, muy buenos días.
4: Sergio, buenos días, y al auditorio. Comentarte que el día de ayer, el diputado por el Distrito 12, Agustín Alonso Gutiérrez, anunció que este próximo 3 de noviembre se llevará a cabo la onceava Cabalgata de la Amistad. Es en el municipio de Yautepec. En conferencia de prensa, Agustín Alonso anunció la realización de esta actividad, la cual se ha vuelto una tradición en esta localidad, ya que señala han reunido hasta 2.500 jinetes y caballos reconoció que a pesar del semáforo epidemiológico ya ha cambiado a color verde que se determinó llevar a cabo esta actividad en donde dijo se estarán tomando todas las medidas a fin de prevenir contagios por lo que señaló que se estarán utilizando eh, arcos desinfectantes pero también se estará revisando que las personas lleven lo que es el cubrebocas además de que se estará aplicando el alcohol en gel señaló que esta actividad es principalmente para lograr reactivar la economía ya que refirió, esta se ha visto muy afectada debido a la pandemia, por lo que anunció que será este sábado a las 11 de la mañana, cuando de inicio esta cabalgata en lo que es el exterior del Hospital de la Mujer. También te comento que platicamos con eh, lo, quien es la vicepresidenta de la Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos, Daniela Rivera, quien señaló que hasta el momento se ha tenido una efectividad del 80% en el programa de descuentos en el pasaje para estudiantes universitarios, en donde dijo que al menos 16 rutas de la región oriente se han sumado a este programa, además de que también ya se sumó la ruta 13 esta en la zona metropolitana, de las cuales son de las unidades de transporte público que arriban a la máxima casa de estudios. Señaló que se espera que esta, esta situación siga trabajando, se sigan sumando más unidades de transporte público para beneficiar a los estudiantes universitarios, quienes hasta el momento son quienes han tenido ese beneficio, sin embargo dijo algunos de los transportistas ya han mostrado su interés para que este mismo programa se pueda beneficiar a la comunidad estudiantil del Estado de Morelos, también te comento que eh, de acuerdo al legislador Agustín Alonso Gutiérrez refirió que se luchará para que el 5% de participaciones regresen a los municipios y así recortar también recursos en el área del Ejecutivo en donde señala no los necesita. refirió que esta ha sido una lucha en donde este 5% ha venido afectando a los municipios este recorte que se tuvo, ya que señala, significa más o menos 600 millones de pesos entre todos los municipios, por lo que es necesario luchar para que de esa forma estos recursos se puedan aplicar en diferentes sectores, como es el educativo, salud, así como también en seguridad para esta, este tema. Escuchemos parte de lo que comentó al respecto el diputado Agustín
5: Alonso. Diputados que se conocerán en cierta forma y realmente el día de hoy a las 5 de la tarde ya estarán expuestas y claro que vamos a, claro que vamos a, este, a, a, a luchar lo mejor para fortalecer a los municipios. Espero que los alcaldes también electos entiendan un poco de esta lucha, tal pareciera a veces, no reclamo, no reclamo, pero los, los presidentes eh, significa mucho el poder luchar por un 5% rescatar el 5% de la devolución de ese, de ese recurso que significa más o menos casi 600 millones de pesos para los 36 municipios del estado de morelos vamos a luchar por eso por supuesto vamos a luchar para fortalecer el faede tenemos que luchar para fortalecer los municipios para fortalecer el tema de seguridad para fortalecer el tema de salud para fortalecer la educación el campo y tendremos a una dinámica muy interesante repito porque no solamente decir voy a meterle 100 200 300 500 tantos millones de pesos, sino saber de dónde vamos a traer ese dinero y cómo hacer un, un un presupuesto acorde a las necesidades de la gente. Vamos a quitar, sí, mucho presupuesto donde creemos que no está siendo bien utilizado. ¿La oficina mucho... de la gobernadora? Lo que
4: preciso que se estarán analizando el presupuesto que se tiene en cada una de las oficinas de gobierno y si es necesario se estará recortando este presupuesto en diferentes áreas en donde señala no y mejor se pueda atender este tema que requieren los municipios y fortalecer estos sectores, como es seguridad, educación, salud y campo, entre otros. Esta es la información que tenemos, Sergio. Muy bien,
3: muchísimas gracias, Ofelia, que tengas un excelente día. Y bueno, en temas locales, qué bueno que este, ya atendieron ahí por fin la brigada del sistema de agua potable de Ayala, esta entrada de Pioquinto Gales, qué bueno, digo, quien haya sido... Qué bueno, lo importante es que se haga y miren, estos sistemas independientes luego se van por la libre, no atienden como corresponde, abren hoyos y, y, y luego este, ahí las dejan y un abandono total. Debería de cuidarse mucho este tema, este tema para que, este, pues no, este, nada más dejen las cosas a medias. Qué bueno que ya se atendió y bueno ahí un saludo a quien estuvo insistiendo también muchísimo y bueno también a otros vecinos y miren como les digo que bueno ya se atendió y qué bueno que ya está listo vamos con el reportero en la calle, adelante, buenos días
0: en línea caliente capítulo Cuautla, vamos a donde se genera la noticia con el reporte volante
3: buenos días don Marcos ¿por dónde andas hermano?
1: ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estamos? Muy buenos días. Pues yo estamos aquí precisamente en el Centro de Salud de Cuauhtla, donde pues se está llevando a cabo la vacunación de la influencia para, la, para toda la gente que quiera vacunarse aquí precisamente en el Centro de Salud. Habrá algunos módulos, como en el Zócalo, pondrán un módulo. Módulos muy pequeños porque nada más no llevarán suficientes vacunas, pero la gente que se quiera venir a vacunar aquí al centro de salud, lo puede hacer de 8 de la mañana a doce y media del día, únicamente estarán vacunando para la influencia Sergio. Pregúntome yo ¿Por qué nada
3: más hasta las doce y media? ¿Será porque es viernes o cuál es el motivo?
1: Eso es lo que yo pregunté Sergio, pero dicen que únicamente de 8 de la mañana a doce treinta de la tarde y los módulos que andan en la calle, algunos módulos, pero no son fijos fijos, son Itinerantes, Pero sí hay un módulo fijo en el Zócalo, donde no tienen suficientes vacunas, precisamente porque eh, la vacunación será aquí en el centro de salud, Sergio, de 8 de la mañana a 12 del día.
3: Pero bueno, ya están por ahí, qué bueno que se está tomando en cuenta este tema, y bueno, nos dicen que invitemos a, a vacunar, pero si hay pocas dosis, imagínate, nada más hasta las doce y media, pues es lo que uno no entiende este, en relación a eso, ojalá que le metan velocidad Y atiendan de manera rápida Muy bien Marquitos, muy bien De verdad, Este, muchísimas gracias por tu reporte Oye, esos botes, ¿qué significan? Como que personas ausentes eh, No, es este es nada más es la zona a distancia nosotros. Es el espacio que deben dejarse
1: Exactamente, es para la zona a distancia Y como podrás ver, algunas personas Pues no, no ingresan precisamente al centro de salud por la sana distancia, la formación y todo bien ordenadito eso sí hay que decirlo, pero sí es, es parte de la sana distancia que tienen aquí precisamente en la entrada del centro de salud, Sergio.
3: Muy bien, pues muchísimas gracias Marcos, muchísimas gracias por tu información, estamos ahí atentos y bueno, déjeme decirle que en relación a esto, el secretario de salud llamó a la población a mantener las medidas de higiene en todo momento para prevenir enfermedades respiratorias, destacó que la dosis está dirigida a cubrir a los grupos vulnerables con el objetivo de evitar complicaciones a su salud, los cuales son menores de 5 años, mayores de 60, mujeres embarazadas en cualquier etapa de gestación y en periodo de lactancia, y bueno, pues esto, personal de salud y población con comorbilidades. La influencia estacional es una enfermedad respiratoria, aguda, altamente transmisible, por ello las personas que pertenecen al grupo blanco deben acudir a su unidad de salud para inmunizarse. Es importante precisar que la vacuna contra influenza evita complicaciones a la salud. Desde el Hospital General de Tetecala, eh, Rodolfo Becerril de La Paz, donde inició la inoculación al personal sanitario, Cantú Cuevas informó que se tiene una meta de vacunación sectorial de mil dosis, de las cuales 328.847 corresponden a Servicios de Salud de Morelos. Contamos en la entidad con una primera remesa de 85.000 dosis. Para el sector salud, porque vamos a estar trabajando en equipo para alcanzar el objetivo de proteger a los, a los más vulnerables. La dosis es segura, gratuita, eficaz y voluntaria. Y bueno, pues ahí habló el secretario de insistir con las medidas, ya sabe usted, cubrebocas, etcétera, a todo esto. Pues bueno, ahí está. Ya llegó la vacuna de la influenza. Y vamos ahora con la participación de nuestro buen amigo, el sociólogo Joaquín Fernández Ruiz.
6: Desde el inicio de la pandemia hubo un incremento significativo del ojo seco por las horas pantalla. Pasamos muchísimas horas, se ha incrementado excesivamente este, el uso de las pantallitas para matar el tiempo, para las tareas, para el, la escuela. El caso es que permanecemos muchas horas detrás de una pantalla, ya sea el teléfono, que es una computadora, una minicomputadora la propia pantalla grande de la computadora, la tablet, la televisión, en fin, tenemos ya un excesivo eh, pues permanencia pues por la tecnología, pero esto ha traído como consecuencia que más de 2 millones y, y, y 2 millones 200 mil personas padecen de defici deficiencias visuales, cuya primera causa de ceguera irreversible puede ser el glaucoma, hay que tener cuidado, hay que alejarnos lo, lo que más podamos de, la, de las pantallas. Por otra parte, les quiero comentar también que eh, revisando algunos comentarios de los neurocirujanos, nos dicen que el ocio, el, el tener el cerebro en, en cero, estar en, en pausa, es el principal eh, motivador de la creatividad, el tener también la socialización con otras gentes, eso nos da creatividad. Y la pantalla es exactamente lo que nos evita. El permanentemente nuestro cerebro está ocupado atendiendo este, mil cosas extrañas, cosas que no nos dejan eh, el, la parte del cerebro creativa despertar está siempre ocupado, son muchas horas las que estamos atrás de la pantalla, le recomendamos regresar al ocio, regresar a tener paz y tranquilidad en nuestro cerebro, mantenerlo, eh, sí, en, 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 act en actividad, pero en actividad eh, recreativa, con las cosas naturales, aléjense, alejémonos, dice el otro, de las pantallas. Se despide su amigo servidor, Joaquín Fernández, hasta la próxima.
3: Bueno, pues ahí está, hay que tener el respeto a las famosas pantallitas, porque nos traen loquitos, y bueno, más vale agarrar un buen libro y dedicarse a la lectura. Esta parte es fundamental, ¿eh? de verdad, yo creo que en general todos debemos tenerle cuidado al uso y abuso de las pantallas. Muy bien, muchísimas gracias a don Joaquín Fernández. Oiga, ayer de verdad me me llamó muchísimo la atención, yo no sé si a ustedes, pero este tema de la balacera y en un hotel en Cancún, allá en la Riviera Maya, pues, qué triste es ver estos escenarios donde los grupos delincuenciales están peleando el ser quienes estén vendiendo la droga y miren a lo que han llegado si pensaran en todo el daño que causan, porque inmediatamente de donde viene el turismo, principalmente europeo, ayer anunciaban que ya había llegado un avión de KLM con 260 pasajeros, reiniciándose los vuelos internacionales, ahí el hotel estaba a toda su capacidad y con estos escenarios, otra vez para atrás, Imagínense lo que se ha perdido durante la pandemia y que apenas ahora están tratando de agarrar su camino. Bueno, gracias a Dios, ahorita en Acapulco, estos centros eh, de diversión importantes, playas, destinos que son cercanos, pues la verdad deben de cuidarse, ojalá que haya más atención, más trabajo de inteligencia, que se evite este tipo de situaciones, masacres terribles, que de verdad están causando tanto daño Soy mucha gente la que trabaja en el sector turismo y debemos todos cuidar todos estar atentos quienes se dedican, quienes están ahí al pendiente, todos todos cuidando pues al turismo para que permita que eso active la economía, por otro lado también ayer se celebró allá por el monumento a la revolución de, de al monumento a la revolución de la ciudad de México, también una guardia una ofrenda ahí en memoria de las personas que fallecieron en Sonora de la familia Levarón y de todos los que han fallecido víctimas de este tipo de, de matanzas de situaciones graves y que definitivamente pues causan tanta conmoción. Pero bien, vamos a hablar de cosas también ya muy positivas en el estado, tengo ya en la línea telefónica este Vía Zoom está ya muy bien, excelente, al magistrado Carlos Iván Arenas, que nos va a hacer algunos comentarios respecto al funcionamiento de estos tribunales laborales que ya ya están iniciando trabajo, ojalá que pronto tengamos algo por acá en la región oriente. Licenciado, ¿cómo estás? Muy buenos días, qué gusto saludarte.
1: Sergio,
2: muy buenos días, ¿cómo estás? Con el gusto y el placer de saludarte. Pues aquí, desde aquí toda sí, desde acá, me decías. Te decía que desde la casa todavía, aquí estamos todavía.
3: Oh, qué bueno, qué bueno, me da mucho gusto, oye, pues qué bonito se ve. Oye, quiero pre preguntarte de este tema de la justicia laboral, ya Morelos, eh, eh, ya trabajando en este tema, platícanos, ¿qué se espera? ¿Qué podemos esperar los morelenses, los trabajadores, los empresarios? ¿Habrá ahí eh, algo que permita, pues, quitarle la tacha? de esta situación a veces de mafias que se manejan en los juzgados laborales bueno, en los ahí en las instancias que estaban funcionando antes y que se trata precisamente ahora de tener mejores condiciones, platícanos
2: Sí, Sergio mira, se trata de una reforma constitucional que, que se manejó desde el año 2017 en el año 2017 se toma la decisión a nivel federal de modificar, como te digo, la constitución para establecer que habrá tribunales laborales, pero ahora insertos en el poder judicial, tanto a nivel federal como a nivel local. Y se crea una figura de conciliación de carácter obligatorio antes de acudir a los tribunales laborales. Y se da de esto en el 2017. Después será otra reforma en el 2019, pero ya la Ley Federal del Trabajo, que es la encargada de regir todo este mecanismo que ya estaba establecido en la Constitución. Es decir, para que la Ley Federal del Trabajo establezca tribunales eh, laborales insertos en el Poder Judicial y establecer una serie de principios que lo hacen ahora diferente, que es a lo que me voy a referir en un instante más. Sin embargo, yo quiero comentarte que... Eh, pasaron más de 100 años, Sergio, 100, más de 100 años eh, para que se pudiera dar este cambio como un reclamo de litigantes, de empresarios, de académicos, que de alguna manera siempre cuestionaron por qué un órgano encargado de impartir justicia estaba inserto en el Poder Ejecutivo, ¿no? Sí. Entonces... Este, esta referencia que tú haces como preámbulo, pues también se le sumó a una serie de reclamos en el sentido de temas como de corrupción, temas eh, de deficiencia presupuestal, de rezago, de muchas cosas y de carencias que tuvieron siempre toda la vida las juntas de conciliación y arbitraje. Déjeme decirte que según datos del Inegi, los juicios estaban tardando entre 4 a 10 años para resolverse. Con este nuevo modelo, y te voy a platicar cuáles podrían ser los beneficios. Primero, no se trata nada más de trasladar la justicia laboral del Ejecutivo al Poder Judicial. Se da, pero no es, na no es nada más trasladarla porque era necesario. Sin embargo, yo te quiero decir que la figura en el Ejecutivo era un órgano tripartito. Había un representante del, ejecu del Ejecutivo, un representante de los trabajadores, un representante de los patrones, pero en realidad el presidente de la Junta, que era el representante del Ejecutivo, era quien llevaba la batuta. Y los otros pues nada más firmaban, la verdad, Sergio. simplemente sí. eh, veías por ahí tú un voto eh, en contra, un voto aclaratorio... Eh, yo te lo comento porque fui presidente de Junta sí, sí. a veces andar buscando a los representantes para que firmaran muchas veces se iban las actuaciones sin la firma y concedían el amparo porque pues no estaban integradas debidamente eh, había muchas carencias este Sergio entonces trasladarlo al Poder Judicial te da ahora la idea de que va a estar eh, al frente un juez de un tribunal laboral encargado de llevar todo el procedimiento y eh, el compromiso que se tiene, al menos en, 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 en el marco normativo, es que los juicios no duran más de ocho meses, no deben de durar más de ocho meses. En los estados en los que ya se implementó, porque primero hubo una primera etapa, consta de tres, Sergio, sí. a nivel nacional, a nivel nacional ya estaban funcionando... Eh, algunos estados en la segunda etapa que es la que tiene Morelos entró Morelos junto con otras 12 entidades iniciamos este 3 de noviembre y a partir del 3 de noviembre ya todos los asuntos laborales tienen que llegar a estos nuevos tribunales estamos muy contentos de recibir la justicia laboral eh, para ello nos preparamos yo como director de la escuela judicial también del tribunal eh, impartimos tres cursos tres cursos para preparar al personal y también estoy muy contento porque los cuatro jueces salieron de este de este curso entonces están debidamente preparados el personal que está ahí pero no solo eso Sergio nos ocupamos también de que fue una convocatoria abierta para este, el proceso de capacitación no solo personal del tribunal sino también abogados, litigantes para que juntos podamos empezar debidamente preparados. Y la convocatoria que lanzó el tribunal también para elegir a los jueces también fue una convocatoria abierta y por primera vez en la historia, Sergio, eh, se hizo una convocatoria para elegir a dos hombres y a dos mujeres. Hoy te quiero decir que quedó distribuido en tres distritos judiciales en materia laboral el estado y en, en Cuernavaca tenemos, vamos a tener a dos jueces, en Cojutla tenemos a otro juez y en Cuautla vamos a tener, bueno, ya tenemos a otro juez. De hecho, ya están designados y ya están en funciones, Sergio.
3: Excelente, pues esa parte es la que nos interesaba mucho saber que ya también en Cuautla vamos a tener oportunidad. ¿Me permites un momentito? No te nos vayas porque vamos a hacer un ajuste ahorita comercial, nos mandamos... Eh, allá a nuestros compañeros en cabina, que están también allá, y nosotros regresamos. No te me vayas, por favor. Hacemos un ajustito comercial y regresamos. Ahora sí, ya estamos ahora. Estamos nuevamente retomando esta charla con el magistrado Carlos Iván. Y bueno, este me decías ya están listos pues también para funcionar aquí en Cuautla, ya están montadas las oficinas, ¿en dónde van a estar por acá en esta región? Carlos Iván, Carlos Iván, a ver si me escuchas. ¿Lo tenemos? Sí, bueno. Sí, aquí estoy. Ah, ok, ok, que decía yo, ¿en Cuautla, en dónde van a estar instalados?
2: Mira, te voy a comentar, está ahí el, el juzgado de este tribunal laboral, va a estar en calle Paulino Martínez. Ajá. Sin número, en la colonia Francisco y Madero.
3: Ah, en la ciudad judicial, en el mismo edificio.
2: Sí, es Héctor Alejandro Calcaño García.
3: Excelente, excelente.
2: Y, Él es y, el juez, ¿sí? el que va a estar ahí en Cuautla es el segundo distrito judicial este y ya está en funciones, eh, Sergio.
3: Excelente, qué padre. Oye, en Cuernavaca igual también en el tribunal va a estar, me imagino y en Jojutla lo mismo.
2: Sí, fíjate que lo que hicimos fue acondicionar este algunos espacios que ya teníamos y en el caso de Cuernavaca va a estar en el edificio de Morro donde teníamos los anteriormente los juzgados eh, penales orales penales y que ahora están en Atlacholaya, ahí ya teníamos salas específicas de juicios orales, lo que se hizo pues hacer un acondicionamiento, ahí vamos a tener dos, dos tribunales, es decir, dos jueces, este y es que esa es la denominación, Sergio, son tribunales que van a estar al frente un juez, por Excelente. eso me refiero de esta forma.
3: Bien, bien, pues oye, pues qué bueno, una eh, situación esperada, y qué bueno que Moreros ya está iniciando y sobre todo perfectamente capacitados, esto sin duda pues da esperanza también a una situación que aunque no quisiéramos apuntarlo, la verdad llegó a ser muy criticada en todos los ámbitos, no este tema de las juntas y los arreglos y manejos que se daban ahí, situaciones a veces muy complicadas, ya te decía eh, la gente se sentía muy incómoda, ojalá que sea esto una buena señal pues para la inversión para la gente que quiere eh, tener seguridad también en todos los ámbitos sobre todo en materia laboral que era un coco pues ahí y que ahora afortunadamente van a estar pues ya regulados también por el propio Tribunal Superior de Justicia, ¿no?
2: Sí, Sergio, fíjate que esto surge eh, del tratado de TECMEC en donde se exige a México hacer una adecuación al sistema jurídico para garantizar uh, la inversión eh, interna ¿no? del país, porque cuántas fuentes de empleo se han llegado a perder por malos manejos, por corrupción, y que desde luego estaremos muy atentos a que esto no, no se vuelva a repetir porque vamos a tener que trabajar, Sergio en una cuestión de cultura sí. una cuestión de cultura en donde primero tiene que privar el tema de la conciliación, en donde ahora será de carácter obligatorio en caso de que no acuda el patrón, pues tendrá una multa, eh, es decir, no con el propósito de que yo mencione una multa por cuestiones de, de, de ser duros, no, sino simplemente el hecho de decir que es ahora obligatorio que acuda el patrón, que acuda el trabajador a una audiencia en donde vamos a estar buscando, a través del Centro eh, Estatal de Conciliación Laboral, para que previa a la etapa del juicio acudan a tratar de resolver sus diferencias. Esto con el ánimo de no saturar los tribunales laborales para que cuando lleguen a los tribunales laborales, eh, previa constancia de que no hubo un arreglo, pues ya sean el menor número de asuntos. Entonces estaremos haciendo votos para que juntos abogados, empresarios, trabajadores, podamos en la vía de la conciliación resolver los conflictos y evitar juicios en los tribunales y que sean los menos posibles los que lleguen o los que definitivamente no tengan una solución a través de la conciliación, este Sergio. Esto nos va a dar paz, nos va a dar tranquilidad para poder vivir todos en armonía, vivir en equilibrio eh, entre empresarios y trabajadores y abogados, ¿no lo crees Sergio?
3: Vaya que sí, vaya que sí, de verdad, pues mira, lo celebramos, a mí me llama mucho la atención por eso quisimos tener esta entrevista, te agradezco infinitamente tu atención, y bueno hacemos votos porque le vaya bien al estado de Morelos, por supuesto quienes amamos y quienes vivimos en esta tierra queremos que, que las cosas salgan bien, y qué bueno que se puso en funcionamiento ya estos tribunales y que esperamos una nueva etapa en materia laboral para el estado para todos, tanto para trabajadores como para quienes eh, invierten para obtener mano de obra, y como para quienes están ahí administrando la justicia. Muchísimas gracias, Carlos Iván, de verdad, un abrazo, y gracias por tu atención.
2: No, al contrario, sea a tus órdenes, saludos, hasta Cuautla.
3: Gracias, un abrazo fuerte al magistrado
2: Carlos Iván Arenas.
3: Pues ahí está, de verdad, de verdad, qué bueno, porque también hay que decirle hubo un momento en el que este, pues se hablaba de situaciones ahí muy, muy penosas, ahí en esas famosas juntas. Qué bueno que ya pusieron especial atención en esto. Y bueno, déjeme decirle que también en el eh, Congreso del Estado me llamó la atención de la diputada Erika Hernández Gordillo, este donde eh, lanza un exhorto a las instituciones responsables por el Estado deplorable en que se encuentra la autopista México-Acapulco en el tramo de Xochitepec. Y bueno, ella está presentando este punto de acuerdo, exhortando al ingeniero Jorge Arganis Díaz Leal, secretario de Comunicaciones y Transportes, y a la maestra Elsa Julieta eh, Beites Arevalo, directora de Caminos y Puentes Federales, para llevar a cabo las reparaciones y rehabilitaciones necesarias en la autopista Acapulco, Cuernavaca, Tramos Ochitepec. En la actualidad y en la vida diaria, los moroneses que, viaja, que viajan diario por diversas vías de comunicación, pues podemos darnos cuenta que gran parte de las mismas se encuentran dañadas. Ello implica que carecemos de un gran número de vías de comunicación en buenas condiciones y que además pagamos, ¿eh? Y bueno, esta situación ha sido ya denunciada y qué bueno. Hay tramos verdaderamente en muy mal estado, como el que está también acá, esta pista siglo XXI que va de lo que es el, el tramo aquí que entronca en Ciudad Ayala y que sale hasta la siglo XXI Acapulco de verdad también abandonada por completo, ojalá que le pongan atención a estos tramos porque fíjense que anunciaron con bombo y platillo que iban a, a bueno que ya estaban ya cubiertos varios tramos en otros estados pero aquí en Morelos nada más no aquí está la sede de Capufe aquí en el estado de Morelos y, y, y bueno quienes pagamos, pues sí nos da coraje, ¿no? Que tengas que pagar y que de verdad encontremos en esos estados tan lamentables el asunto ahí en la situación en que está en las carreteras, en términos generales. Por otro lado, déjeme decirle, ya en un tema muy local aquí de Cuauta, nos dio gusto qué bueno que ahí detuvieron a este eh, eh, delincuente que se metió allá a la iglesia de la Gabriel Tepepa, y qué bueno que también el sacerdote acudieron a presentar la denuncia y a identificar al, al, al tipo este que se metieron ahí a la iglesia y que afortunadamente tuvieron oportunidad de que agarraran por lo menos a uno. El otro, pues bueno, se dio a la fuga, pero qué bueno que les cayeron ahí y, y, y que le vayan midiendo el agua a los camotes. Porque cuando nos unimos, cuando nos ponemos atentos, cuando estamos cuidadosos todos y sonaron las campanas y se puso chévere el asunto. Así que, pues más vale que le vayan midiendo el agua a los camotes. Es la manera, ¿eh? Es la manera. ¿Quién tenemos? Don Marcos,
0: el reportero de la calle. En línea caliente, Capitulo Cuautla, vamos a donde se genera la noticia con el reporte volante.
1: Don Marcos García, a tus órdenes, ¿en dónde andas, hermano? Sergio, bueno, pues ya estamos aquí en la calle de Reforma, aquí en la colonia Tilio Montaño, donde ayer anduvimos precisamente por acá, y la gente de aquí, precisamente los vecinos, me pidieron que reportara este. Va circulando por esta banqueta, pero el terreno de lado, de aquí precisamente, pues ya, ya invadió toda la hierba la banqueta, entonces la gente tendrá que bajarse hacia la, hacia la calle, al arroyo, y pues es aquí pasan bastantes combis, Sergio, y es un peligro para la gente que circula, como podrás ver en las imágenes, pues ya invadió la banqueta completamente, mira, ya invadió la banqueta y ahora pues tendrá que circular. El dueño del predio, de este predio, pues no sabemos quién sea, pero también el ayudante municipal brilla por su ausencia porque tiene que checar precisamente el arroyo de donde circula la gente aquí en la colonia Otilio Montaño, Sergio. Pues ahí está el reporte. Señores ayudantes, pónganse
3: a trabajar. Eso es lo que deben estar pendientes, solicitando las brigadas para que vayan a hacer la limpia, para que estén atentos. Y pues también ahí... Eh, la dirección de Catastro, pues que mande ahí la notita a la hora de pagar su predial, porque, este pues no puede ser, imagínense ustedes, ahí se pone en peligro la, la vida de una persona, un chamaco que sale de la escuela, la mamá que va con él, en fin, etcétera, qué bueno que reportas esto, Marcos, y bueno, pues vamos a estar atentos para insistir con esto, que se corrija y es de todos los días, ahorita que ya pararon las lluvias, está la zacatera por todos lados, hay que limpiar los frentes échenle ganas, hombre, que se vea una ciudad amable, una ciudad limpia y que todos pongamos la parte que nos corresponde, muchísimas gracias Marcos buen día Sergio estamos pendientes y excelente fin de semana para todos, gracias gracias, hoy es viernes, gracias a Dios es viernes y es viernes también de En Sintonía ¿eh? qué barbaridad el día de hoy ya nos acompaña la conductora de este programa que se transmite todos los viernes a las seis de la tarde y que nos da mucho gusto recibir a la eh, señora señorita que ya está.
7: Es viernes y el cuerpo lo sabe, ¿verdad? Señor? Sí. Ya, ya sentimos como que ya va ver hoy? no vamos ¿Qué va a, ver a la hoy? escuela. Pues bueno, hoy tenemos, hoy vamos a hablar de economía porque es importante, finanzas, esta cuestión de cómo mejorar nuestro negocio, también nuestras finanzas personales y tendremos a una asesora financiera de muchos años, ella viene de la ciudad de Cuernavaca, Guadalupe Trejo y tendremos a un empresario pues distintivo de aquí de Cuautla, tiene varias empresas y también ha querido ser presidente municipal, a Carlos Vilmart, entonces... Pero el tema en general es pues las finanzas, las finanzas internas y por supuesto que, que cómo impacta, ¿verdad? también a la cuestión de la economía nacional.
3: Oye, Gina, aquí este, porque luego me confundo, ya te quiero decir Gali, me pena. <risa> Es que Oye, lo de la lo. producción, ¿verdad? Eso, de repente, verdad. Este, fíjate que la organización de nuestras finanzas personales a veces es complicado. Hay que meterle pluma y lápiz a todo esto. Así si ganas 10 pues, bueno, gástate. Me refiero, eres. gástate, pues, pero siempre destina por lo menos, por lo menos un 10% por ciento. Al retiro. Para al el fondo. retiro, para el fondo, para los imprevistos, etcétera. Yo creo que esta parte se va a poner interesante. Uh
7: -huh. Qué bueno
3: que tienes asesoría ahí de alguien que le sabe, le conoce y, y, y bueno, que seguramente va a dar una buena orientación, ¿no? Oye, variados los temas, ¿no? Y luego sí. con el señor este Carlos Vilmar que ya es su segunda participación. ¿Qué dice? ¿Que se va a apuntar para la próxima?
7: Pues mira, ¿Va tener no vamos una a hablar tanto, aunque me imagino que él va a querer hablar de política, pero pues también mostrar no que viene de una familia eh, que ha crecido mucho, sí. que tiene uno de los negocios más representativos de Cuautla, sí. y cómo es que se puede hacer un negocio bien hecho. O sea, es la parte en la que toda también la gente, los pequeños emprendedores, empresarios... ¿cómo pueden llegar a tener una grande empresa? Entonces, él nos va a dar desde su perspectiva cómo es que sus padres, ellos, han trabajado su empresa para tener hoy una empresa en forma, una empresa grande, una cementera muy grande. Entonces, pues esa eso es lo primordial que queremos tratar para que la gente también vea que pues en algún momento si le pone empeño, si le pone dedicación, puede hacer crecer su negocio.
3: Hay negocios pequeños que se hicieron muy grandes a través de los años. Mira, ahí uh -huh. está en sintonía viernes 5 a las 6 de la tarde. Guadalupe Trejo, contadora y el eh, licenciado financia. Carlos Benítez Vilmar, empresario. Bueno, en, es, en ese papel, ¿no? De, de empresario. Así es. Fíjate que vi, y, y ha estado muy activo en las redes. A mí me llama la atención el personaje, porque no deja de serlo, indiscutiblemente, eh, eh, que hizo alusión... A, a tener cuidado pues con el tema de los famosos estos fraudes cibernéticos que han estado pegándole sabroso para que en todas sus modalidades tenga cuidado. Y mire usted, este hace también unos días lo comenté, eh, eh, que, que lo estaba señalando también Carlos López de Mola en su columna uh -huh. de que nos roban el WhatsApp y de repente les hablan a nuestros contactos y si tienes ahí más o menos algún conocido identificado y todo, oye, préstame, fíjate que tuve un problemita, ahorita no pude hacer un traspaso, alguna cosa. Te lo repongo en cuanto me liberen, en cuanto pueda y todo. No, por favor, verifique, cheque, confíe y no se deje el... llevar por así una situación es. así. A veces quiere uno hacer algo bien y de repente, pues bueno, lo están sorprendiendo. Yo no sé cómo le hacen estos tipos, pero lo hacen y más vale estar atentos. Él Hablaba también de otra modalidad en los cines, que los jóvenes oh, se van sí. al cine uh -huh. Y que supuestamente ahí en la entrada hay algunas personas este, haciendo una encuesta y todo y te piden algunos datos y te piden, bueno, ya que terminaste de esa en supuesta encuesta Te dicen, este apague su teléfono, teléfono Y te tienen a merced durante dos horas para que eh, hablen con tu familia Y,
7: les y en esas dos horas puedan.
3: provoquen temor, provoquen eh, este angustia y bueno y, y tu familia tenga que depositar porque se quiere comunicar contigo y no contestas entonces siempre si vas al cine por favor este avísale a tus papás que vas al cine Así es. que vas a pagar teléfono o no lo pague simplemente no le pongas sonido
7: exacto para que estés pendiente este es claro. porque
3: ahora ya no hay que que perder contacto hay aplicaciones donde también familiares, donde tus familiares, tus contactos pueden saber en dónde anda cada quien. Uh -huh. Y esto es sano, esto es sano, más allá de estar este, manejando otro tipo de situaciones. Como están las cosas, yo creo que todos debemos poner atención en esto,
4: ¿no?
7: Así es, sí, y, y la verdad todos esos temas vamos a hablar, es muy importante. Ahorita que hablabas de los datos, eh, la contadora Guadalupe Trejo ha trabajado más de 25 años en instituciones financieras sí. a nivel nacional. Eh, bancos, entonces esta parte también de preguntarle, oye, y si sí es cierto que los bancos venden información porque de repente te hablan por teléfono a alguna otra empresa que nunca has trabajado con ella o que nunca has comprado nada y tiene tu teléfono, sabe casi casi tu, cuántas tarjetas de crédito tienes. Entonces es muy importante la información que ella el día de hoy nos va a dar, así que los invitamos a la gente que quiera aprender, todas estas situaciones que son importantes para la vida diaria, que esté pendiente hoy a las 6 de la tarde para hacer cualquier tipo de pregunta a esta asesora financiera y, por supuesto, pues a este empresario, ¿no? Que él también, lamentablemente, ha caído en cuestiones de extorsión y cómo es que a los empresarios pues se les extorsiona hoy en día.
3: Fede, que, pues es que también habla, lo decía yo al inicio del programa, lamentablemente, el tema de la inseguridad, nos está golpeando por todos lados. Oye, se metieron a la iglesia de Gabriel Tepepaya, ¿no? Tienen, ¿verdad? Sí, ya perdón sí. decir, o sea, ya les vale Pero gorro todo. y te voy todo. a decir algo, los y mexicanos todos a todo le
7: encuentran, ¿eh? Los cuautlenses, no sé si viste los memes. Ajá. <risa> Diciendo que porque mostraban el dinero que habían recuperado, que con toda esa cantidad se podría quitar el hambre de toda la colonia. <risa> ¿Qué, qué hacían ah, ¿sí
3: eso? les pegaron sabroso? <risa> Ay, a, a ver, ¿por qué? Deberían de ponérmelos por acá. Así
7: Sí, al sacerdote le preguntaban que qué se hacía con todos esos diezmos, limosnas. Y ¿Cuánto fue tú? No, 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 vi, no, no sé, vi. solamente hay una ah, fotografía nomás, ¿sí? donde Sí, se sí, ve,
3: sí, le, le iba bien algo, al delincuente. Se ve
7: algo bien, ¿eh?
3: Bueno, pero, y eso que ahorita <risa> no va mucho la gente a mí, imagínate que si los hubiera agarrado de manera <risa> ah, regular. es ¿sí,
7: verdad. Qué bueno, barbaridad. te vamos a mostrar un videito de los que tuvimos el, la semana pasada, por si no los pudiste ver. Sí. Increíble para que lo vea la gente y tú también lo puedas ver.
3: Adelante.
5: está favorito híjole yo creo que es Mark Anthony Las dos cosas
6: amo
2: la noticia.
5: Lo claro que hago al despertar es Pues la verdad creo que sí ir al baño <ríe> Sí creo que veo al
1: baño mm,
0: Open Night de all city
5: me veo en los Himalayas.
2: Navidad. Por pues Los abrazos.
5: Superhéroe favorito
2: es, creo, Iron Man. Sí, Iron
6: Man.
0: <risa> borro el historial. ¿eh? No acepto las cookies, borro el historial. <risa>
7: Y bueno, para decirte. Oye, un poquito el Gabriel,
3: más, luego, luego, horror historial, ¿qué andarás buscando, chamaco? Qué
7: abusados, ¿verdad? Oye. Son los chavos del día de hoy. Pues sí. bueno, Judith nos vino a presentar su segundo libro, Judith Camacho. ¿Qué tal?
3: ¿Cómo lo anunció? ¿Qué tal? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve? cómo lo siente?
7: Bastante bien, ¿eh? Habla de, de muchas historias de hombres y mujeres también cuautlenses. Sí. Y lo va a presentar en unos días en La Pastora. Este, También lo vamos a decir para que la gente pueda acudir y van a asistir también a estas personas que son parte de este libro y pues yo creo que va a estar increíble esta.
3: Oye, fíjate que hablando de esto de, de estos personajes, ojalá que me inviten también a mi buen amigo Javier Jaramillo, es hermano de Angélica. Uh -huh. Él es periodista de toda una vida, con una trayectoria importante y también acaba de sacar su libro Crónicas Morelenses en el que vale la pena, a él ha tocado vivir muchas cosas y señalar muchas cosas. Un, un periodista que ha estado al lado de gobernadores, que tiene una trayectoria importante, y que de verdad también, que lo conozcan un poquito más de este lado, porque sin lugar a dudas es un personaje, que para mí me da mucho gusto que, que tengamos esto. Oye, primer fin de semana en semáforo, a ver, ¿estás listo para salir de fiesta, sí o no? ¿Qué dicen de esta pregunta, eh? Porque ya ni la vi, ¿cómo les fue?
7: Nueve enojados y tres que sí, ¿no? O sea, que nueve no, poca es que sí. participación,
3: así no estuvo tan animado como en otros días esa fue la, 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 la pregunta del día primer fin de semana en semáforo verde bueno, pues mira el que agua a los camotes nunca eh nunca semáforo, hubo rojo, rojo verdad los... en todos los santos al mil y por todos lados, de así verdad tengan es. cuidado, aquí el bichito ahí anda de verdad tengan cuidado este hay que llevarse la leve yo creo que este es un acto de responsabilidad de cada quien y no no se va a ir esto, ahí va a continuar así que tenemos que acostumbrarnos a este tema. Y bueno, los mayores y los menores hay que irse a vacunar también con la influenza, aunque ya tenga las dos de del de de COVID, pues más vale para estar preparados y listos. Entonces, hoy 6 de la tarde, hoy, invitados de, la tarde, de lujo como invitados siempre. Invitados
7: de lujo. Y también decirle a la gente que <coughs> Por ahorita el tema, ¿no? Que decían, bueno, pues es que de algo nos vamos a morir, es que hay que disfrutar la vida, pero no forzosamente se disfruta la vida haciendo cosas incongruentes, ¿no? Sí. Hay maneras de disfrutar la vida, como los eh, invitados que tuvimos hace ocho días, que invitamos a la gente a que siga a 87 grados, uh -huh. que son jóvenes alpinistas, jóvenes deportistas. Oye, vi un video que mandaron. Increíble, No de lo hecho, tienes por ahí, Jesús, el, a ver el si. El día de ayer, Fer... Eh, hizo su ascenso en solitario, él fue completamente solo a la Malinche... Y eh, subió, creo que llegó a la cima a las 4 o 5 de la mañana a 4 grados de temperatura. Jesús. En las fotografías pueden ver increíble. Una vista de
3: 360 grados desde lo que es precisamente... Se veía a, el
7: pico de Orizaba. El pico
3: de Orizaba, de este lado el Popo de Islazíguatl. Y bueno, de verdad una, una vista eh, extraordinaria. Mandó el video, yo lo vi, me lo enseñaron ayer. Y, este, y, y, y bueno, pues seguramente en la tarde lo y vas a tener. eso también
7: es vivir, no solamente ir al lazo. Claro, antrón, ¿no? claro, ¿No
3: hay crees? que, eh, pues imagínate, se requiere una condición de verdad extraordinaria para hacer eso. Imagínate en solitario, Oye, si acompañado sí. da frío y miedo, imagínate solito. Exacto, porque Qué se valor,
7: veía ¿no? pues completamente oscuro Agitado, allá. no todavía, hay sí. Para nada luz, ni siquiera de la ciudad por la altura. Entonces, pero creo que son experiencias increíbles, ¿no? Que te hacen transformarte como ser humano. Y yo sí creo que el cuerpo tiene la capacidad que naturalmente, pues el creador nos ha dado esa capacidad para poder hacer bastante cosas que nos puedan sorprender.
3: Ya, ya vienen los fríos, eh. Ya está la temporada de frío a todo lo que sí, da. Hay ya, que ponerse el por allá en, en, en Hidalgo, en algunas eh, zonas reportaron eh, un grado y cero grados ya en algunos lugares. Y bueno. Acuérdate que hay allá en Durango también un área, la Rosita Mentada, que es el área donde más frío hace. Y bueno, ya, ya empezaron los fríos en la Ciudad de México, las mañanas también frías, ya, también ya pusieron aquí a leer también. Ya sacamos
7: el cobertor. Sí, de, sí, del, sí, tigre. sí
3: del tigre. ¿verdad? <risa> <risa> es
7: el famoso ya. que no falla, ¿no? Que no falla. Que no
3: falla. Y, y eso es importante porque sí hay que echarse de dos, porque de plano sí si ahí está haciendo Mañanas frescas. Hay que, cuidarse, hay que cuidarse. Hay que cuidarse. y sobre todo, pues, prepararse su tecito y todo para salir, eh, eh, pues, bien abrigadito, que a ratito ya a las 10 11 ya empieza el sol a todo lo que da, ¿Eh? También.
7: Así es. Sí, sí,
3: y, sí. y tenemos esos cambios de temperatura a veces son los que nos afectan. Entonces, seis de la tarde, no se pierda el este sintonía. programa. En sintonía. Hoy va a estar
7: increíble como cada viernes y los esperamos para que puedan ustedes participar y bueno, vamos a seguir teniendo increíbles invitados de todos los temas, la verdad, es no importante. te quiero este no quiero decir pues, aquí, pero la gente va a ir conociendo poco a poco qué invitados vamos a tener, pero de lujo, ¿eh? De qué bueno, todo
3: tipo. Qué bueno, qué bueno. mira esa parte a mí me gusta mucho porque en la variedad está el gusto, definitivamente, y a veces no conocemos o no sabemos. Mira, por ejemplo, esta Chica qué gusto me da, a mí de verdad, una mujer empresaria fuerte, chapa para adelante, que se remontó de una situación ya prácticamente de, ahora sí que como el ave fénix resurgió de las cenizas y con una nueva actitud, ahora participando también ya, eh, pues pidiendo a la gente que necesitamos que recupere nuestra ciudad, Ay, sí. devuélvanos a Cuautla, la Cuautla, por lo menos en la que yo viví, te quiero decir una cosa, ¿eh? Esa cuautla la veo lejana tristemente porque pues yo aquí nací, aquí viví, aquí llegaron mis padres y aquí tuve oportunidad de, 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 de darme a conocer, de conocer, de vivir y, y, y no vivíamos así, con esta angustia, con este miedo. Y yo no quiero dejarle a mi nieto una ciudad así. Y tan Hay que fea, insistir, ¿no? denunciar. Fuera de
7: la inseguridad, que bueno, es lamentable, pero tan fea. Sí. como la han destruido sucia. también sucia. Ayer, para hablar un poquito de esta situación, sí viste que hubo sesión de cabildo. Sí, y si hombre. no, decirle a la gente, esté pendiente de lo que hacen las autoridades porque todavía no se van. Todavía les quedan unos necesitos de hacer cosas. Por
3: lo menos noviembre, diciembre. Pero mira, deberían Así de hacer es. cosas importantes. El tema, hay tantas cosas que de veras se requieren hacer. Y, y mira, por ejemplo, la instalación de esta comisión para la prevención de la violencia contra la mujer. Uh -huh. Que no se presentó ninguno de todos estos vagos. Uh -huh. y, y, y ves los temas que de verdad dices, híjole. Qué manera de perder el tiempo tratar de justificar su salario cuando hay cosas tan importantes Exacto. que deberían estar revisando las rutas de recolección de basura, a ver cómo están, cómo están trabajando, mandar a comparecer a los directores para el saber qué están haciendo. Las calles, los, los hoyos eh, es que eso es, digo, nada más son sesiones. Nada más para farolear. Claro. Tienen comisiones que ni atienden y les vale gorro. Y de verdad, pues eso es lo triste, es lo que da mucho coraje. Porque definitivamente, pues ganan un sueldo y no lo desquitan. Esa es la verdad. Ninguno de ellos están realmente ahí con ese corazón y sentimiento para que para se para vea seguir. el trabajo que están desempeñando. Así es. Poquitos son, muy poquitos, los que brillan porque desarrollan una capacidad y los encuentras en su oficina. Ellos van 15-30.
7: Así es, la mayoría, y lamentablemente, ¿no? pero bueno, digo, la vida es una ruleta, ¿no? Entonces, nos volvemos a encontrar, a veces estamos arriba, a veces estamos abajo, pero bueno, ojalá y la ciudadanía ya también, ahorita que veíamos en esa calle que no se puede pasar… Pues si la autoridad no llega, échele ganitas usted y yo, ¿no? Lo sí, podemos sí, sí, hacer. Sí. El, el tema te Hay voy a decir. Hay que ¿Cuál,
3: ¿Cuál es la razón a veces en este tipo de predios? La autoridad, porque precisamente tienes tu registro, tiene que hacerlo cuando no, es cuando está ausente. Y bueno, por supuesto, le pasas la cuenta a la hora que vaya digo, a pagar sus la impuestos. La
7: parte de afuera, no, no sí, le nada vas a montar no, 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 nada más, ¿no? nada
3: más, nada más. Pero,
7: nada. Yo a lo Pero pone ir... en
3: riesgo hasta el vecino, porque imagínate, se seca y luego una quemazón o algo, digo son temas en los que hay que estar pendientes pues, sí, hay muchas claro. cosas hacemos bots ahí por las nuevas autoridades de que Dios los ilumine, que les vaya bien y que le pongan ganas, porque solamente Eso. con la suma de todos se puede hacer algo para tratar de recuperar un Van poquito. Van a tener
7: que levantarse a las 6 y de dormirse hasta las 11 porque no creo que les alcance el día para tanto todo. Pues
3: mira, si le alcanza al presidente, ya ves que ese sí es chambeador, ese sí trabaja, ¿no? Como otros sí? Flojos ahí.
7: Solo se tomó este pequeño puentecito, se fue a la chingada estos días. ¿no? ¿A dónde? A su rancho, a la
4: chingada. Ah,
3: así se llama, ¿verdad? Dice que ¿Sí? después se va a ir. Pues mira, podrán decir muchas cosas, pero el hombre trabaja. Hay cosas que no me gustan y también tengo que decirles el tema cómo se maneja la inseguridad. Ya hablaba de lo de Cancún, lo que pasó ayer, estas situaciones que no deben pasar. Los policías, los soldados, los eh, guardia nacional no están de adorno. Deberían de estar más atentos y pendientes y no nada más ahí sacándole dinero a la gente, porque a veces pareciera
7: ah, sí, claro. que, que nada
3: más están haciendo esa situación. Ya lo vimos, entraron apenas a un pueblo allá en Michoacán, porque estaba tomado, pero ayer mismo también... En el Estado de México encontraste quemando patrullas porque la gente está harta, harta. de sus policías, de que Así los es. extorsiones. Lo que le pasó a este chico, indiscutiblemente que tuvo miedo, algo pasó que no nos queda todavía muy claro el actor este que lamentablemente falleció y que ahora nos han querido vender ahí algunas historias. El tema es que sí le tienes miedo a la policía y más a la del Estado de México. Sí, es, es lo que te iba a decir. Las ¿Cuánto hemos estatales? denunciado, cuántas veces a estos que se paran ahí en el poli en la ruta que va de, de, por Huastepec uh -huh, a Xochimilco uh -huh. y que invariablemente están asaltando a la gente, que así revisando, y que, o sea, invariablemente. Y pareciera que no hay poder humano así que es. pudiera poner atención por este tipo de cuestiones. La verdad, triste es encontrarse en situación así y, y lo que no debe pasar es eso, que tengas temor porque la policía te detenga. Ya, ya, ya no sabes ni cómo reaccionar pues ante una situación de estas, pero son temas... En los que es precisamente porque están encima de todo y de los que deben de estar, eso los dejan pasar. Van con su mochilita aquí al frente y eso es sin casco y les vale gorro. Ya saben que ahí no se meten. Eso es lo triste. Así es. Eso es lo triste, lamentablemente. Así es,
7: lamentablemente. Es como los agentes de tránsito, ¿no? A quienes están multando a la gente trabajadora, a la gente humilde pero ven pasar camionetas sin placas, este sospechosas Pásele, hasta jefe. para el ser humano, hasta para cualquier ciudadano, y sin problema,
3: sin ni problema. se voltean. Eso es lo triste, ¿no?
7: Lamentable. Pero bueno, ya, eso lo lo sabemos de lunes a viernes, pero hoy ya es viernes a las seis de la tarde, nos vemos en sintonía, ya nos quitamos un poco de eso, y hacer lo que a cada quien nos corresponde. Sí. El arte. O sea, si cada quien tomara un compromiso personal para su vida desde su familia las cosas se cambiarían. Transformaríamos el mundo en poco tiempo.
3: Muy bien, en sintonía a las seis de la tarde, no se lo pierdan, por supuesto, con Gina Santana, y por supuesto, ¿Vas a echar un mal? Porque eh, ya ves que luego sí, le das vacaciones, sí, o sea, digo ya te caen no, las no, orejas, ¿eh? O, o, cámbiale, o cambiamos porque de, plano. de
7: conductora. Sí, sí pues siempre tenemos, ya sabes, innovaciones, entonces Ajá. cualquier cambio, cualquier situación les estaremos llegando, pero lo importante son los invitados. El Eso espacio es. está, somos facilitadoras nada más, pero lo que realmente hace el programa son nuestros invitados.
3: En una de esas te invitas al chuponcito, ¿no? Sí, en una de esas
7: nos traemos al chuponcito.
3: Muy bien, gracias amigos, que tengan un excelente fin de semana, yo los espero el próximo lunes a las 7 de la mañana en una emisión más de Línea Caliente, capítulo 4, donde estamos a sus órdenes, y por supuesto, hoy a las seis no se le olvide, ¿verdad?
7: Claro que no, en sintonía a las seis de la tarde, tomarse su cafecito, relajarse, llevarse bien con su esposo, con los hijos. Hoy no pele, por favor, hoy pásesela bien.
3: Nada más con el esposo, pues con lo que bueno, sea, ¿no? Con, con, los los que que mano, ¿no? <risa> con lo que haya a la mano, ¿no? Con lo que haya a la mano. Hoy
7: no pele, nada más. No
3: pele, muy bien, gracias, que tengan un excelente día, hasta el lunes.
4: Línea Caliente Capítulo Cuautla llegó hasta usted gracias al patrocinio de
0: Servimotos de Cuautla, Avenida Reforma 143, Colonia Zapata, Laboratorios Aguilar, la mejor calidad y precios certificados. Gasolinería Milpas, calidad Pemex en los arcos de Cuautla. Colegio.